0: Grazie a tutti e a tutte che siete qui ehm, e soprattutto siete qui per ascoltare eh, quello che io cercherò di, di dirvi e soprattutto di invitarvi come invito alla lettura di questo che, eh, saggio di Simone Veil, la persona del sacro, scritto pochi mesi prima. Eh, di morire a Londra, eh, che è uno dei capolavori del pensiero eh, contemporaneo. Dedico questa mia lezione e la mia gratitudine anche per il festival che mi ha eh, dato l'opportunità di eh, ritornare su questo testo alla mia amica indimenticabile Angela Putino, grande studiosa di Simone Weil, purtroppo non c'è più, che ha scritto un libro il cui titolo è qualcosa che ha molto a che vedere con l'impersonale vegliano, un libro su vele intitolato Un'intima estraneità. Ingeborg Bachmann, ehm, negli anni 50, ehm, la grande scrittrice, ehm, fece un docudrama, presentò un docudrama alla radio tedesca eh, dedicato a Simone Weil e si tratta eh, è pubblicato in italiano da Delphi eh, questo testo e eh, ci dà una rappresentazione eh, di Simone Weil tuttora molto importante e in questo, doc- eh, in questo testo eh, Ingeborg Bachmann dice che Simone Weil scriveva in un'epoca in cui difficilmente poteva immaginare quanto le avrebbero dato ragione i fatti. Allora ho scelto questo incipit proprio mh, per segnalarvi il carattere anticipatore, fortemente anticipatore, del radicalismo di Simone Weil eh, manifestato o espresso sul tema della persona Eh, brevemente ricordo ma molti interventi probabilmente ehm, in questo festival ehm, aggiungeranno molte cose alla significato che la filosofia della persona ha assunto nel pensiero ehm, non soltanto filosofico ma anche giuridico costituzionale europeo tra la prima e la seconda guerra mondiale e soprattutto eh, nel dopoguerra c'era tra l'intellettuale tra i filosofi un fervore enorme misto di senso tragico no questa apocalisse questa catastrofe dell'umano da un lato e dall'altro c'era e forse forse dovremmo rinnovarlo anche noi oggi, un grande sforzo di ricostruttivo, quindi anche di costruzione, eh, di un nuovo eh, pensiero. Ora, eh, in, in questo contesto, che posizione assume eh, Simone Weil?, Come già ricordava Ingeborg Bachmann, l'attività di Simone Weil si svolge molto intensa negli anni 30 e nei primi anni della guerra. Lei, come già stato ricordato, morirà nel 1943. Non fare in tempo, come per esempio sarà il centro ispiratore dell'opera di Hannah Arendt, a guardare in faccia i i lager, quindi l'universo concentrazionario e quindi. I buchi eh, dell'oblio. Eh, Simone Veil si confronta eh, negli anni della sua intensa attività, però, con fenomeni che sono direttamente legati poi al totalitarismo e alla Shoah. Per esempio, come voi sapete, eh, fu eh, per alcuni mesi operaia alla catena di montaggio della Renault e quindi lavorò sull'organizzazione ehm, del lavoro eh, in fabbrica di tipo tailoristico. Fu anche inviata, perché era fragilissima dal punto di vista fisico, ma eh, molto coraggiosa, fu anche inviata eh, poco poco tempo prima dell'avvento del del trionfo del nazismo in Germania, proprio in Germania. osservò e raccontò la crisi della democrazia parlamentare che eh, la democrazia di Weimar che poi precipita con l'ascesa al potere eh, di Hitler ma poi guarda anche alla crescita e questo era un fenomeno sia tedesco ma anche francese e ovviamente anche italiano negli anni dell'avvento del nazismo e del fascismo la crescita di una massa di lavoratori allora lavoratori, oggi sarebbero anche disoccupati, che lei eh, osservava trascorrevano la vita tra la monotonia e il caso e quindi erano facile preda della propaganda nazionalista favorevole alla guerra. Ora proprio in quegli anni, come dicevo, voci, eh, per esempio, eh, molto importanti della filosofia francese cattolica, in particolare quella di Manuel Meunier, di Jacques eh, Maritain, raccogliendo suggestioni anche della fenomenologia, per esempio, suggestioni che venivano dall'opera di Max Scheller, che eh, eh, fondò eh, già eh, tra l'inizio e la fine della Prima Guerra Mondiale nella sua grande opera ehm, Sull'etica, fondò una filosofia della persona. Ecco, eh, queste voci avevano eh, eh, parlato della eh, persona come, diciamo, una visione eh, dell'essere umano il cui valore avrebbe dovuto essere affermato contro l'anonimato della società di massa, da un lato, ma anche contro eh, lo sterminio, diciamo, imminente o eh, compiuto per chi poi eh, ha la fortuna di vivere ancora nel dopoguerra. Quindi il valore della persona proprio come uni, unità di corpo, psiche, anima, spirito, ma anche proprio come valore che avrebbe consentito di gettare un ponte tra individuo e collettività o comunità. Ora, in questo, diciamo, contesto, tra l'altro ci sono anche, ma eh, nel testo che voi vedrete del saggio Simone Velle non si occupa assolutamente di entrare in in discussione, tantomeno in polemica con Munier o con Maritain, ci sono delle lettere insomma, ma questo è veramente un aspetto del tutto diciamo marginale del del suo saggio. L'importante è notare come nell'ambiente francese del personalismo eh, cattolico, in un ambiente in cui eh, una densità, come dicevo, eh, di significati erano stati, diciamo, legati alla riflessione sulla persona, Veil ci propone il tema dell'impersonale, quindi un tema radicalmente, diciamo, Contrapposto adesso poi non era semplicemente una anti l'idea una teoria dell'antipersona, comunque a quel tipo di atmosfera filosofica e eh, culturale. Nel saggio eh, La Persona del Sacro troviamo concentrati molti temi importanti del pensiero vegliano. E eh, aggiungo subito non troviamo nel tema dell'impersonale non troviamo assolutamente un'antitesi nei confronti dell'idea di persona così come non troviamo una discussione con Meunier piuttosto che con Maritain l'impersonale invece ed è questo il primo punto da cui dobbiamo partire è una cifra dello stile del pensiero e della scrittura Veigliano, eh, chi conosca Simone Weil, per esempio vada a ritrovare quel resoconto uh, di una sua esperienza mistica uh, molto noto e variamente interpretato, troverà che anche lì c'è un taglio profondamente impersonale, ma l'impersonale è la cifra della sua esperienza di vita ma anche di pensiero, cioè il modo in cui Simone Weil si è posta nel mondo, ponendosi al centro del contrasto irriducibile di, da un lato, quello che lei chiamava il piano della necessità, cioè fragilità, potere, violenza individuale e sociale, e dall'altro quello che lei eh, chiama il piano del bene, oppure e che è il piano dell'impersonale. Il nodo di fondo di questo intervento di Simone Veil è quindi un totale rovesciamento dei termini in gioco riguardanti appunto la uh, filosofia della persona. Io ritengo che questo saggio si possa leggere nel suo estremo rigore come la proposta di una nuova grammatica dell'umano. Cioè, Simone Weil si pone sullo stesso terreno delle filosofie della persona, che, come dicevo, eh, volevano ricomporre il valore, l'unitarietà dell'individuo e quindi anche gettare le basi della partecipazione dell'individuo al collettivo e alla comunità. D'altra parte, questo valo, il valore della persona è stato anche notato, doveva, eh, aveva molte difficoltà a eh, gestire, per esempio, il rapporto con eh, l'animalità, diciamo, la fisiologia, la corporeità della persona, e invece tutti gli aspetti legati più allo spirito e quindi alla eh, vita più propriamente eh, diciamo, umana, sociale, della persona medesima. Quello che importa è che Simone Weil si pone sullo stesso terreno, un'interrogazione sull'umano. Ed è proprio qui che la sua nozione di impersonale ci indica una strada radicalmente opposta a quella delle filosofie della persona. Allora, eh, dato che il saggio è pubblicato, ho visto anche questa edizione piccolina eh, che costa meno di un panino e quindi immagino che voi eh, sicuramente lo leggerete perché è è folgorante ed è anche molto breve, quindi richiamo, eh, vi invito a fare molta attenzione proprio alle prime pagine del saggio che peraltro poi eh, si apre con un frammento di conversazione lei non mi interessa eh, un uomo eh, aggiunge subito Simone Weil non può rivolgere queste parole a un altro uomo senza commettere una crudeltà e ferire la giustizia entriamo subito in medias res ricordo che questo lei italiano è il v francese Quindi è chiaramente un modo di apostrofare l'altro urbano, chiamiamolo borghese, infatti lei ritiene, nelle sue brevissime riferimenti critici ai filosofi della persona, ritiene che siano degli intellettuali borghesi. Allora, in queste prime pagine, in questa edizione, vi do anche il numero 11-13 e poi pagina 17, troviamo la struttura di fondo del contrasto Persona impersonale. A pagina 17 eh, c'è l'enunciato che viene eh, articolato in queste prime pagine: ciò che è sacro, lungi dall'essere la persona, è quello che in un uomo è impersonale. Tutto ciò che nell'uomo è impersonale è sacro e nient'altro lo è. Questo diciamo subito il punto di partenza eh, assolutamente chiaro ed è proprio questo che noi adesso dobbiamo esplorare Eh, perché qui eh, si mettono in gioco questioni molto importanti Eh, il sacro dell'umano prende le mosse eh, o inizia diciamo a manifestarsi nel momento in cui noi riflettiamo sul fatto che al fondo del cuore umano, così dice Simone Weil, c'è un grido silenzioso di dolore che invoca non farmi del male. Si tratta, lei dice, spesso di un grido inarticolato, di un sordo balbettio che difficilmente trova le parole per dirlo. Questo grido non è la rivendicazione e nemmeno il lamento di una vittima, ma è un'esperienza radicale. Sempre nelle prime pagine a cui mi sto riferendo, voi trovate l'espressione. Si tratta dell'esperienza radicale di contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore. Quel grido è una protesta impersonale. Facciamo attenzione alle parole, perché la mente di Simone Veil è una mente matematica, suo fratello eh, grande matematico, André Veil, quindi ha un rigore, tutto anche legato al pensiero eh, francese. Quel grido è una protesta impersonale in nome di ciò che in ogni essere umano è sacro. Dunque impersonale e sacro si Tengono, si legano strettamente. Perché si legano? Eh, Simone Weil continua il contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore, che è l- quell'esperienza radicale dalla quale emerge che esprime ciò che è sacro nell'umano, cioè l'impersonale, e espressione, dicevo anche balbettante, del rapporto con l'ambito delle cose di primissimo ordine. Questa è l'espressione usata da Simone Weil, che sono essenzialmente anonime. Prima dicevo persona contro l'anonimato della massa. Qui il contatto del dolore con eh, con l'ingiustizia attraverso il dolore e un contatto con l'impersonale che è qualcosa di anonimo. Le cose di primissimo ordine che sono anonime sono per Simone Veil la verità, la bellezza, la perfezione che abitano o scavano il fondo dell'animo umano, del cuore umano. Notate già come un intero vocabolario di parole, di valori, e il corrispondente modo di pensare viene rimesso in gioco in queste primissime pagine. Personale e impersonale non sono i poli di un'antinomia dialettica, ma sono opposti che stanno su piani diversi tra di essi però, e questo questo sarà il finale del saggio fondamentale, si danno passaggi, fragili passaggi all'impersonale. Simone Weil parla infatti di una responsabilità verso tutti gli esseri umani consistente nel proteggere tutti gli esseri umani, non la persona, bensì ogni fragile possibilità di passaggio nell'impersonale che la persona ricopre, cioè nasconde o ostacola. Questa è una citazione da pagina 22. Il contrasto c'è, eh, radicale, profondo, ed è proprio qui che eh, dobbiamo eh, andare avanti e seguire Simone Weil. Eh, Dicevo un intero vocabolario etico e politico viene rimesso in gioco perché c'è il tema della sofferenza, c'è il tema del dolore, c'è il tema dell'individuo, c'è il tema del collettivo, eh, eh, della comunità, c'è il tema della responsabilità. Io seguirò... ehm, i punti principali anche proprio perché così voi abbiate una mappa eh, di questo saggio che è breve ma è anche molto complesso e questi punti principali già li elenco il primo è relativo a ciò che è sacro nell'umano ciò che è sacro nell'umano corrisponde per simone veil a una condizione di punto zero di anonimato di riduzione a cosa Eh, anche i manifesti del festival hanno una frase che la persona eh, non può essere ridotta a cosa Eh, Simone Weil scombina molto diciamo questo modo di pensare ciò che è sacro nell'umano corrisponde a un punto zero, che vedremo non è assolutamente un inchiodare eh, gli esseri umani alle loro miserie e sofferenze, e al contrario invece eh, la leva per passare su di un altro piano, quello appunto dell'impersonale. Secondo punto che mi interessa molto in quanto, uh, come alcuni di voi probabilmente sapranno, sono studiosa da anni eh, dell'empatia che oggi viene, eh, diciamo, ehm, ehm, considerata all'interno della costellazione eh, simpatia e compassione. In uh, Simone Veil... Il tema dell'impersonale si accompagna anche ad una critica della compassione naturale, la quale, a partire dalla dichiarazione dei diritti della, dell'uomo e del cittadino della rivoluzione francese, che ha una forte ispirazione russoiana, eh, è il, la compassione naturale, quell'impossibilità nei termini di Rousseau di rimanere indifferente alla sofferenza di un altro essere umano. In possibilità che anche già eh, Russo lo diceva oggi le neuroscienze ci marciano alla grande eh, insomma comuna non soltanto gli animali umani ma anche gli animali non umani ecco questo è eh, nelle dichiarazioni dei diritti dell'uomo e del cittadino a partire dalla rivoluzione francese l'indice inscritto nella natura umana del comune destino e quindi ciò che Fonda uh, il rispetto della dignità umana e della solidarietà, quindi il passaggio dall'io al noi: questo istinto naturale di compassione è ciò che ci porta al rispetto della dignità della persona umana. Nelle pagine di Simonovelle troviamo una critica uh, per nulla nichilista e per nulla diciamo uh, amoralista o immoralista. Di questo mondo. Le parole compassione e pietà eh, sono molto importanti in tutti gli scritti di Simone e anche in questo, ma comprendono esperienze ben più ampie e radicali della condivisione della sofferenza. Terzo punto, lo anticipavo prima, i fragili passaggi all'impersonale. Allora, eh, ho ricordato appunto che il saggio inizia con un brano di conversazione. Lei non mi interessa. Che passa il V eh, no, dei salotti, eh, del modo in cui noi conversiamo con i nostri amici. Che passa o viene fatto passare questo tipo di, eh, di conversazione, viene fatta passare direttamente da Simone Weil in, in una terza persona, non il V o il lei, sociale, borghese, educato, ma il lui, lei. La terza persona, eh, per esempio, di un brano eh, commentato molto amato e commentato da Hannah Arendt, che non è egli, cioè al maschile, piuttosto che ella, no? È una sorta di impersonale, no? Di una, è una terza persona impersonale. Cos'è questo passaggio a lui? Lui ci dice... Simone Veil è lui, braccia, occhi, pensiero, tutto. E questo lui, e questo egli, e questo fondo, ecco qui qualcuno si potrebbe anche interrogare sulla differenza dei sessi, però non era il piano su cui si collocava Simone Veil, e questo egli o lui che nel fondo del cuore si aspetta il bene e non il male e implora non farmi del male ora è un incipit che immette molto crudamente infatti eh, lei aggiunge, eh, leggerete ma insomma se io anche mi avvicino eh, a un'altra persona nell'ottica della persona in realtà posso benissimo pensare ad un rispetto dell'umano che, di cui lei, lui è una manifestazione, un rappresentante. Però questo, almeno così la pensa la radicalissima Simone Weil, non mi impedirà mai di cavargli gli occhi. Proprio, mh, vi, inviterò, vi invito nella vostra lettura anche proprio a stare attenti a questa materialità, diciamo che poi è rigore, della scrittura. Ora, è vero che gli esseri umani sono oggetto di violenze e di oltraggi, agli esseri umani insomma, vengono inflitti colpi innumerevoli, ma questo tipo di violenza, di oltraggio all'essere umano non si risolve nel contesto della compassione e nel contesto di affermazioni generali di rispetto dell'umano che c'è cioè dell'uomo in generale che ci sarebbe della sua dignità che sarebbe insita nei singoli individui dunque questo cosa vuol dire? vuol dire che Simone Weil parte da un impegno di pensiero che rifiuta la logica binaria Bontà, altruismo, contro-egoismo, malvagità, ma pone la loro opposizione al centro della condizione umana. E questo lei lo dice in molti modi: è ciò di cui noi abbiamo bisogno per guardare senza parocchi, in maniera rigorosa, la realtà, per guardare quale aspetto della realtà, l'irriducibilità di amore e di giustizia di bene e di male ancora una volta dunque ogni essere umano si pone al centro di quella contraddizione non sta dalla parte del bene o dalla parte del male dell'egoismo se è malvagio o dell'altruismo se è solidale il riconoscimento dunque Del valore dell'altro nella sua umanità sacra non si impone come il lato misericordioso, compassionevole, buono, solidale di un mondo malvagio, ma necessita di un vero e proprio mutamento del pensare e del sentire, cioè necessita di una più profonda e diversa lettura dell'origine del male allora è proprio qui che tocchiamo quella anticipazione geniale sottolineata da Simone Weil da parte di Simone Weil perché noi sappiamo benissimo che in uno dei momenti più oscuri della storia della politica europea cioè le atrocità della della seconda guerra mondiale del totalitarismo e della Shoah hanno prodotto un fenomeno nuovo L'offesa peggiore che un umano possa fare al suo simile si è rivelata non tanto l'assassinio, l'uccisione, cioè togliergli, c'è stato ovviamente anche questo, violentemente la vita, ma l'inchiodarlo alla sua natura biologica, alla limitatezza delle sue energie, alla casualità della sua capacità di sopravvivenza. Insomma, pensiamo... E tutto questo ha preparato proprio la distruzione eh, tecnologica degli esseri umani. Pensate alla leva che veniva azionata per far fuoriuscire il gas eh, che avrebbe ucciso Eh, nei lager. La leva toglieva qualsiasi contatto Eh, con eh, le creature e i loro corpi eh, sofferenti. Quindi questo è il fenomeno nuovo. Cioè alla radice di ogni forma di violenza, e di potere individuale e collettivo c'è questa minaccia, questa diciamo, capacità degli umani di disumanizzare gli altri, di, re- di trasformarli in esseri che non sono, eh, eh, diciamo, gli internati nei lager, si è parlato molto in termini di morti viventi, cioè di esseri eh, che non non erano morti solo quando avevano un fisico che glielo consentiva per ragioni biologiche, ma che erano morti socialmente, moralmente e simbolicamente perché richiamo questo aspetto di eventi su cui Simone non ebbe il tempo di pensare proprio perché il tema del dolore insopportabile il dolore che disumanizza che rende pura vita biologica e il dolore di cui lei parla a proposito del contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore Ne parla come di esperienza a partire dalla quale pensare l'umano appunto non sapeva quanto (ride) le avrebbero dato ragione ehm, i fatti. Dunque la sua eh, radicalità è quella eh, eh, consistita nel mettere al centro un'immagine di umanità ridotta al punto zero della vulnerabilità fisica e dello smarrimento. E qui c'è, diciamo, una reale obiezione alle filosofie della persona. L'inumano, a questo punto, non sta più dal lato del confine tra umanità e mondo animale, quindi passioni, istinti incontrollabili e irrefrenabili cioè l'umano sta all'interno delle possibilità, cioè l'inumano sta all'interno delle possibilità dell'umano medesimo, sta in quel punto di atroce abbandono e anche di impotenza eh, degli strumenti del linguaggio e del pensiero, sta in quel punto lì e nella confine, diciamo, tra uh, il precipitare nell'inumano o invece l'aprirsi all'impersonale, al sacco, di qui devono ripartire, questo è un altro nodo del saggio, l'etica e la politica. Ricordo una lettera uh, che nel uh, 1942, quando ancora era, uh, breve, per un breve periodo, negli Stati Uniti eh, che eh, Simone Weil eh, scrive a, um, da Casablanca padre Perrin che fu uno dei suoi diciamo interlocutori eh, spirituali e religiosi in questa lettera Simone Weil chiede di essere perdonata per una colpa che lei ritiene imperdonabile cioè per la compassione che la trafigge di fronte alla sventura umana. E lei aggiunge soprattutto la sventura degli sconosciuti e degli indifferenti. Pensiamo... Al nostro problema oggi di sintonizzarci sulle sofferenze, per esempio, di popolazioni ignote, no? di cui non conosciamo linguaggio, storia, cultura, o anche semplicemente di sintonizzarci sulla eh, crisi climatica, ce lo pone questo problema: sugli effetti che eh, il nostro diciamo, andare in macchina ha non in Europa, ma nel terzo mondo, eh, innalzamento del livello degli oceani. Ecco, Simone Veil provava in prima persona questo tipo di istinto eh, naturale, eh, questa è un po' l'immagine, insomma, da, l'immaginetta di Simone Veil, no? eh, l'eroina della compassione, non solo l'immaginetta sua, anche di Attil, in realtà le chiede di essere perdonata per questa colpa che le impedisce lei dice di amare Dio dunque perdonare la compassione è la, la prima e unica volta in cui io ho trovato questo tipo di eh, espressione che contrasta totalmente con la storia della virtù della compassione Simone Veil sostiene che ci, la misericordia per esempio divina sia incommensurabile con la compassione umana chiede perdono per quella che ritiene una risposta naturale istintiva e chiama un contraccolpo di questo meccanismo, cioè proprio quello di cui parlava Rousseau, l'istinto che gli esseri umani, ma anche certi animali non umani, eh, provano e che impedisce loro di restare indifferenti di fronte alla sofferenza altrui la compassione naturale istintiva dunque è imperdonabile perché si illude di rimediare al male del mondo con una semplice risposta automatica. Eh, di qui eh, allora si diparte, adesso io sarò molto rapida su questo tema, la, la sua concezione del dolore che in francese lei esprimeva con il termine malheur, cioè sventura, e che è imperniata sul fatto che non sulla negazione della sofferenza fisica, tutt'altro, ma sul fatto che, e lo troverete anche nel saggio, la persona del sacro, nella sofferenza fisica c'è qualcosa d'altro e di più, c'è sventura, c'è malheur. Allora, malheur, eh, molto sinteticamente, cos'è? Malheur è la forza contagiosa che le ferite e gli oltraggi l'abbandono eh, l'umiliazione eh, possiamo anche usare proprio l'essere trattati no? in maniera indegna il valo- eh, la, la forza di espansione e di contagio che queste eh, miserie queste sventure degli esseri umani eh, esercitano sulla radice, il cuore dell'essere umano che ne è vittima dunque il malheur è molto di più della sofferenza fisica, il eh, malheur uguale dolore, eh, ricordo sempre eh, e molto più lei aggiunge anche dei crimini commessi da alcuni esseri umani contro altri, delle malattie che affliggono il genere umano, si tratta di un male ha un potere contagioso corrisponde ad un drastico impoverimento dell'esperienza che Simone bell descrive parlando di quel disprezzo di sé di quel senso di oscura colpevolezza che è al fondo uh, di chi viene trattato da servo o da schiavo o anche al fondo di chi viene ridotto alla mera sopravvivenza eh? la sventura è un punto zero che incatena implacabilmente a diciamo, una situazione del tutto opposta e molto più radicale più grave della eh, convenzionale concezione di ciò che è umano ehm, Qui siamo di fronte al diciamo, rigore ovviamente, che a molti, anche a me, sembra implacabile di eh, Simone Weil. D'altra parte, anche qua, eh, proviamo a sintonizzarci con le sue parole. Cosa vuol dire con questa sventura che contagia fino in fondo? Eh, io mi riferisco molto spesso a un film eh, di Fassbinder del 1973 intitolato La paura mangia l'anima. Il concetto di Simone Weil è che la sventura è più della sofferenza fisica proprio perché mangia l'anima, cioè impoverisce drasticamente il, sostanzialmente lo spirito e il cuore umano. E questa diciamo, perdita, no? Perdita eh, della propria eh, autentica, della sacralità dell'umano di ciascuno, lei la descrive in, in forme, con espressioni che sono eh, veramente quasi angosciose. Eh, la sventura fa, eh, diciamo, eh, riduce un singolo essere umano a, diciamo, a pura corporeità, a un corpo che si contorce, qui la cito, come un verme mezzo schiacciato, mutilato e insieme invisibile, perché le persone gli passano accanto senza accorgersene. Oppure, ancora qui, scusatemi se faccio, scusatemi, mi vengono spontanei questi riferimenti, quanti, homeless, eh, eccetera, noi passiamo accanto sul marciapiede della metropoli, e praticamente non li vediamo, forse li guardiamo, ma non li vediamo. Ma c'è anche l'aspetto, e Simone Velle è molto efficace in questo, di una sorta di repulsione. Si comportano in modo strano, socialmente riprovevole. Ed è proprio questo, l'odio il disprezzo, che lo sventurato non può fare altro che rivolgere contro di sé. Dunque sono, e qui di nuovo la matematica Simone Veil viene fuori, lei riconduce questo meccanismo a leggi naturali, per esempio la legge di gravità, no? oppure il colpo di un martello sul chiodo, la pietra che cade, no? l'uomo disteso o la donna disteso sul marciapiede, il corpo di martello sul chiodo che incide nel profondo dell'anima. Ma è proprio in questo punto, che poi coinvolge dei temi che non posso toccare oggi, che sono molto discussi, molto dibattuti, anche diversamente eh, interpretati, che Simone Weil ci propone un uh, mutamento dello sguardo. Cioè qui lei sta, di che cosa sta parlando? Sta parlando di dolore fisico, di di degradazione sociale, no? appunto lei sapeva benissimo cosa significava essere un operaio alla catena di montaggio, essere un disoccupato, eccetera. Ma non ce ne parla nei termini di eh, una pervasività eh, infettiva del male, proprio perché ogni individuo nel suo corpo occhi, braccia, quegli occhi e braccia che, che la categoria di persona non, non insomma, sembra inermo impotente a evitarci di, di cavargli, ecco, no, di fargli, o di fargli del male, ecco, invece di eh, in questa, diciamo, rappresentazione così eh, materiale, no, della derelizione eh, umana, lei ci dice che proprio in quel punto in cui l'anima dello sventurato viene mangiata eh, dal suo dolore dall'abbandono proprio lì si apre per lei la massima distanza tra l'umano e il divino però si apre quel contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore cioè si apre lo spazio per l'apertura a qualcosa d'altro e che è appunto l'impersonale. Allora, ehm, io penso che eh, ancora una volta eh, questo qualcosa d'altro, questo impersonale, questa eh, sacralità dell'umano deve essere il rapporto, probabilmente anche per rispetto, eh, nei confronti di Simone Vella, trattata con estrema delicatezza, sappiamo tutte le sue implicazioni anche nei confronti del suo tormentato eh, percorso eh, verso la fede fedele rimase sulla soglia. Ma io voglio segnalarvi, perché appunto è contestuale al saggio di cui stiamo parlando, proprio quel contributo che, prima ancora no, di entrare diciamo, nelle scelte decisive del pensiero di Simone Weil, il contributo che lei ci dà, soprattutto poi oggi. Simone Weil ha rappresentato in maniera estremamente concreta e lucida la figura umana, cioè ce l'ha descritta, che corrisponde a quel momento di contatto in cui si gioca tutto, si gioca a diventare schiavi o diventare vittime eh, oltretutto invisibili, no? eh, eh, Che no, non vengono nemmeno prese in considerazione, ma si gioca anche la possibilità di aprirsi a qualcosa d'altro, appunto, alla verità, alla bellezza, alla giustizia. Lei ha ci ha fornito delle figure eh, legate proprio sia alla sua cultura, al suo amore per esempio per l'Iliade, ma anche alla eh, società del suo tempo. voi sapete che lei amava e si è alimentata moltissimo di cultura greca e per esempio in un altro saggio meraviglioso L'Iliade, poema della forza lei eh, si concentra sul versi dell'Iliade in cui c'è il vecchio Priamo che dopo l'uccisione di Ettore da parte di Achille eh, nel duello si reca eh, nella tenda di Achille eh, implorando la restituzione del corpo del figlio e la scena Uh, è descritta e è così commentata da uh, Simone Weil, proprio come un esempio del vecchio Priamo supplice che piega le ginocchia davanti al giovane, bellissimo, vittorioso eroe e come una pietra, un masso, soggiace alla forza di gravità e, e trasformato in cosa? Pesante, inerte, schiacciata dal dolore. Qui, eh, oltretutto poi eh, chi va a riprendersi di lì e lo noterà, nessuno se ne accorge, è un nemico, entra nella tenda di Achille e nessuno, perché? Perché è lo sventurato invisibile. Ma fino all'ultimo, cioè eh, Achille stesso, che peraltro sta piangendo, la morte di Patroclo, entrambi piangono Entrambi piangono ma senza relazione del dolore dell'uno, sembrano ebrei palestinesi. No? Entrambi piangono il proprio caro eh, ucciso e in una indistinzione che però non li lega assolutamente. Questa è una scena di punto zero, diciamo di grado zero dell'umano, importantissima. Ma ci sono altri esempi. Che mi, limino, mi limito a citare. A proposito, quando nel suo diario di fabbrica Simone Weil eh, racconta, e questo eh, successe a lei perché era particolarmente maldestra, come voi potete immaginare, dice: Quando l'operaio alla catena di montaggio si ferisce, Lui dice, attraverso la ferita, un pezzo di lamiera, per esempio, gli cade sul braccio, o peggio ancora, altrove, ecco, questo è il modo in cui l'organizzazione capitalistica del lavoro e dello sfruttamento entra nel corpo dell'operaio. Un altro esempio, anche questo, veramente interessante, lei eh, aveva osservato che le operaie che ehm, eh, diciamo dovevano entrare ai cancelli della eh, Renault, eh, non so, alle 8 della mattina o alle 6 della mattina aspettavano sotto la pioggia l'aprirsi dei cancelli allora stabilita. E lei dice: Come? Insomma, potevano ripararsi, mettere da. La... Cosa significava per lei questo aspettare sotto la pioggia? Ancora una volta era. Una postura corporea che incarnava la subalternità, l'obbedienza volontaria al tempo dell'orologio. Allora, questi sono esempi di quel contatto con l'ingiustizia attraverso il dolore che può essere anche, diciamo, trovarsi una condizione sociale, economica, di totale esposizione all'autorità altrui, allo sfruttamento. Eh, Allora, mi avvio alla conclusione. Figure, dunque, intense, sicuramente estreme, tutte collocate nel punto zero dell'umano. Qui sta, ripeto ancora una volta, il sacro dell'umano, cioè nella condizione di massima vulnerabilità e inermità, in cui il corpo, notiamolo bene, il corpo che è un'altra delle cose che eh, i critici delle filosofie della persona dicono eh, abbia una difficile collocazione all'interno delle filosofie e delle ontologie della persona, ecco, il corpo qui... E' incrocio di forze naturali meccaniche, di dinamiche storiche, di affezioni psichiche. Ma proprio sono tutte figure anonime, no? Primo, eh, insomma, non, viene, non viene nemmeno visto. Eh, eh, insomma questo è, è qualcosa che eh, spiazza <ride> no, sembra ovvio ma eh, non è molto ovvio l'operaio della catena di montaggio è un numero l'operaia fuori dei cancelli eh, della Renault è anch'essa eh, un numero in un gruppo o, o massa anonima allora proprio l'anonimato di queste figure ripeto, perché incrocia nel suo corpo lo sfruttamento, la violenza, la forza, il potere, ecco, questo facendo all'universalità dell'umano. E ricordo che proprio questo tema dell'universalità dell'umano ritorna in un altro scritto proprio della fine della vita di Simone Veli, che non a caso fu pubblicato postumo, e che in italiano è tradotto con il titolo La prima radice, in cui eh, Simone Weil si rifà ad un obbligo eh, universale nei confronti degli esseri umani che viene contrapposto al diritto e anche qua ci sono pagine di critica nei confronti della cultura dei diritti e questo obbligo nei confronti di ogni essere umano e anch'esso oltretutto poi che eh, attraversa la cultura occidentale ma anche la cultura orientale la spiritualità cristiana ebraico cristiana ma anche l'induismo eccetera questo obbligo originario nei confronti di eh, ogni essere umano è un obbligo nei confronti di ciò che è sacro in ogni essere umano. Ehm, proprio in questo testo, la prima radice, il, eh, non so come chiamarlo, ma eh, questa attenzione di Simone Weil alla eh, materialità eh, dei corpi, quindi il suo impersonale, non ha niente a che vedere con una fuga verso la trascendenza il soprannaturale, proprio perché è incarnato nei desideri, anche nei bisogni materiali. Il libro La prima radice è un libro estremamente voglioso di ricostruire di portare fuori insomma, dalla, eh, dalla Francia, dall'Europa, in preda al nazismo e al fascismo, di portare fuori, come diceva Tillesum, nuovi pensieri e questi nuovi pensieri, per eh, Simone Veil, riguardano proprio partono dai bisogni che per lei sono ovviamente bisogni materiali, ma sono anche bisogni spirituali. Lei traccerà proprio in questo testo anche un'idea, per esempio, di architettura delle fabbriche, dice, non più... eh, la macrostruttura, ma invece piccole strutture ognuno può eh, decidere insomma eh, la valutaz- valutare questo tipo di però questo ci dice un'immaginazione ovviamente molto eh, concreta dunque l'esperienza fisica i desideri, i bisogni materiali e spirituali sono loro a partire dai quali noi decifriamo la storia, la politica, l'economia e riusciamo anche a non cadere preda delle illusioni, dei miti e delle menzogne. Allora, eh, concludo eh, dicendo che eh, oggi eh, è proprio questa la situazione in cui noi eh, ci troviamo, cioè l'economia, la politica, la vita quotidiana dell'uomo e della donna del nuovo millennio hanno hanno messo al centro una forma di umanità fragile e inerme, cioè Simone ci presenta l'operaio, l'operaia, il supplice, lo schiavo. Oggi noi possiamo affiancare a questi le non persone, i sans-papier, i migranti, le vittime civili dei dei bombardamenti, delle guerre cosiddette umanitarie o degli attentati, ma anche le vittime dei terremoti e delle inondazioni, ma ancora le vite sospese sul confine della, na- della vita della morte eh, della malattia che una tecnica ancora eh, insomma re- abbastanza imperfetta propone alla nostra riflessione no? sotto il profilo proprio di nuove vicende dell'umano ecco io credo che qui mh, il tema dell'impersonale, mettiamo pure anche il contrasto eh, su punti essenziali dell'idea delle filosofie e ontologia della persona, cioè producono uno spostamento, che è uno spostamento veramente verso eh, l'attualità che noi stiamo eh, vivendo. Um, Ora, in questa dicevo che si tratta appunto di un pensiero molto radicale, di un pensiero che, va ad un, che parte o prende le mosse da un punto zero dell'umano, ma che però rilancia il vincolo tra etica politica e ispirazione ideale. Ed è proprio qui che si può uh, riferirsi ai fragili passaggi all'impersonale. Di nuovo ne avrete la conferma, attraverso la lettura trovate eh, esempi di una concretezza e anche ovviamente chiarezza incredibile. Quali sono i fragili passaggi all'impersonale? Lei li esemplifica parlando innanzitutto dell'educazione e dell'istruzione. Dice se un insegnante, eh, ovviamente un insegnante si deve occupare di eh, fornire eh, nozioni, eccetera, e quindi invitare anche alla disciplina, allo studio, i suoi studenti, ma la cosa più importante sarebbe proprio di aprire quello che che per lei è il passaggio all'impersonale cioè aprire la questione dell'apprendimento aprirla alla passione per ciò che si sta leggendo che si sta studiando la chiamava anche la verità di ciò che si sta verità sull'umano verità anche sul mondo in cui noi viviamo secondo esempio stampa oggi diremmo media Problema della libertà di espressione. Anche qua lei ci offre un'idea dei fragili passaggi all'impersonale. Dice, bene, la libertà di espressione è comunemente intesa, poi in un paese lì molto liberal, come già era la Francia a quei tempi, come libertà per tutti di esprimere quello che pensano e quindi la stampa si fa promotrice di questo tipo di eh, diciamo ehm, rappresentazione o dare voce alla ehm, varietà delle opinioni ma dice ma non, non sarebbe il caso di fare una mossa diversa cioè di aprire questa eh, diciamo vastità di opinioni al Tema della verità intesa come senso di realtà, non manipolazione dei fatti, pie illusioni, eh, retoriche consolatorie oppure che aizzano i peggiori istinti. La verità per simon Weil non è un concetto filosofico astratto, la verità è dire il vero, cioè dire. La, la realtà anche nei suoi aspetti difficilmente sopportabili per quello che eh, partiti politici ecco ehm, ce n'è anche per i partiti politici se i partiti politici eh, è molto noto anche un suo manifesto contro i partiti politici eh, che, eh, io adesso mi riferisco a quello che lei dice qua se eh, i partiti politici Um, si occupassero proprio di aprire lo spazio per quel ne va di qualcosa d'altro, no? Cioè per quella che Anna Arendt chiamava la grande agenda della politica, cioè i grandi temi, i grandi problemi e non la semplice amministrazione dell'esistente con tutti i suoi condizionamenti, anche questo sarebbe un modo di eh, gestire, eh, di essere membro di un partito politico che eh, si, eh, diciamo, aprirebbe qualche appunto, fragile passaggio all'impersonale. Tengo a notare, e con questo concludo, tengo a notare che l'aggettivo fragile sapete che fragile e eh, fragilità vogliono dire due cose cioè ciò che è fragile è anche molto prezioso no? un bicchiere di cristallo che solo a guardarlo si rompe cioè è fragilissimo ma è anche molto prezioso allora questi passaggi all'impersonale ci indicano e io direi che oggi un'etica, una politica, almeno diciamo uno sguardo a questa prospettiva potrebbe darlo, ehm, ci dicono come ci sono variazioni e differenze minimali, infinitesimali nel insegnare, nel gestire un partito politico, nel fare il giornalista. Sono differenze infime non cambiano il mondo, non cambiano la legge sulla stampa però, o sui media, eccetera, però sono punti di contatto di, eh, che ogni essere, com- come tutti noi, imperfetti, ambigui e eh, particolarmente tormentati nel loro rapporto con il bene e con il male, ecco, ciascuno di noi può fare spiragli aperti verso questo impersonale che riassume ormai mi pare molto chiaro no riassume la scommessa più profonda della nostra umanità grazie